0: Bien, vamos a saludar a Cristian And Makeboy, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG, para que hoy día enfrente un tema que preocupa también a Sago, como es el uso de la biotecnología en Chile. Don Cristian, buenos días, y le escuchamos.
1: Muy buenos días, don Luis. Efectivamente, la biotecnología es un tema que se habla mucho de que tiene distintas vertientes, pero en la cual no hay mucha claridad y eh, parte de la biotecnología en Chile está prohibida, por decirlo así, para el uso de los agricultores. Sin embargo, y es una situación bastante paradójica, eh, en la mesa de todos los chilenos encontramos productos que han sido eh, cultivados, ¿no es cierto?, mediante el uso de biotecnología, como, por ejemplo, las eh, famosas semillas transgénicas, o las plantas transgénicas. Y nosotros, como Sago, eh, hemos estado ya de un tiempo a esta parte incentivando, ¿no es cierto?, que se empiece a conversar esto, que se empiece a destrabar, lo hemos conversado con el ministro de Agricultura, lo hemos conversado también en alguna conversación, informal con eh, los distintos ceremis de agricultura que, que han pasado, con, con la ceremia actual también lo hemos conversado, de cómo, ya que Chile está pasando por un proceso, digamos, de adaptación al cambio climático y vemos cómo situaciones de mayor sequía eh, estamos enfrentando a la zona sur comparativamente con 20 o 30 años atrás. Hemos visto cómo también el costo de los fertilizantes ha subido de manera importante y eh, de alguna manera tenemos que encontrar respuesta a seguir alimentando a los chilenos, que es la labor fundamental que hacen todos los agricultores. Y por eso es que necesitamos herramientas, pero no hemos visto que se nos niegan ciertas herramientas en base a muchas mitologías que hacen grandes campañas, ¿no es cierto?, de desinformación. Y efectivamente, eh, aquí me gustaría compartir algunas terminologías que se este, eh, mal interpretan y quizás por ignorancia eh, no, no se pueden clarificar y la opinión pública toma una eh, mala impresión de ellas. Por ejemplo, un famoso convenio que es el UPO del año 1991 que Chile no ha podido ratificar. Y tiene que ver con cómo se protege la propiedad intelectual de un científico, de un desarrollador de variedades que efectivamente hace un trabajo de años, ¿no es cierto? Donde invierte mucho tiempo, invierte también recursos para generar una variedad nueva. ¿no? Bueno, en Chile como no tenemos ratificado el tratado, eh, este convenio, el UPOV 91. Estos investigadores, bueno, no se sienten tan interesados en generar nuevas variedades. Chile se ha ido quedando atrás en la generación de variedades. Cuando uno retrocede 25, 30 años atrás, en Chile había generación potente de variedades. Hoy día no está porque básicamente, pero no solamente por este tema, sino que eh, de manera importante, sí, el UPOV-91 no se protege ese trabajo. Y aquí no estamos hablando de que se va a proteger variedades ancestrales o qué sé yo, que no, no se van a poder utilizar por parte de pueblos indígenas o eh, chilenos que, que, que tienen, digamos, distintos eh, plantas, ¿no es cierto?, que son propias de acá. No, tiene que ver con cuando un científico toma, ¿no es cierto?, material genético y realiza algo nuevo. Bueno, el resultado que ocurre ese es susceptible de tener, ¿no es cierto?, una patente de tener una protección, porque es el trabajo de una persona no sobre la planta no sobre el comercio de las plantas y del material genético, semillas que ha sido utilizado por años y cientos de años, eso no entra en esta categoría, y hay que dejarlo súper claro y eso es lo que de repente los grupos de interés ¿no es cierto?, con noticias falsas tratan de incorporar en la mente de las personas de que con estos convenios que si los Chile los firma entonces va, 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 vamos a perder nuestra autonomía, nada que ver sobre lo nuevo, sobre lo que se hace en desarrollo. Por lo tanto, aquí hay un primer mito que se derriba con respecto al UPOV 91, que si nosotros lo firmáramos bueno, Chile podría nuevamente volver a generar variedades y estar a la punta al respecto. Otro tiene que ver con los transgénicos o llamados organismos genéticamente modificados, en los cuales uno, a través de un trabajo científico, puede tomar genes de otras plantas, o de otros organismos, ¿no es cierto? insertarlos para, por ejemplo, darle mayor resistencia a una variedad a la sequía ¿sí? y no tener que, por ejemplo, desviar donde no hay agua fundamentalmente destinada para el consumo humano, para el riego, disminuir el riego, gracias a la utilización de esta tecnología que hoy día no está disponible en Chile. Por lo tanto, podríamos ahorrar agua, podríamos ahorrar fertilizantes, que hoy día están caros, ¿no es cierto?, y utilizando estas variedades que, bueno, se dice, no, que, que Chile tiene que ser libre de estos transgénicos, pero en nuestra mesa todos los días, yo desafío, ¿no es cierto?, a que se investigue, ...y se publique y se diga... ...el 50% del 80% de lo que nosotros consumimos hoy día... ...proviene de alguna fuente... ...que fue producida con semillas transgénicas... ...por lo tanto, eso... ...es como por decirlo así, bastante paradójico... ...que nosotros no podamos producir... ...pero si sí todos los chilenos pueden consumir... ...estos productos que vienen importados... ...esto parece una competencia... ...desleal, y ahí... ...esta es una herramienta que hoy día... ...Chile puede producir semillas para el mundo pero no puede los agricultores sembrarlas para la sustentabilidad de nuestra cadena alimenticia, para nuestra seguridad alimentaria. ¿no? Y este es un tema importante. Yo creo que el Ministerio de Agricultura no puede cerrar la puerta al diálogo. Nosotros tenemos que dialogar este tema y lograr algún entendimiento para poder avanzar y poder eh, sortear este tema del cambio climático, adaptarnos bien y poder seguir produciendo el alimento para todos los chilenos y, por qué no, para el mundo también. Edición génica es una tecnología que también se, se ha estado usando, eh, todavía es algo no tan conocido, pero también tiene la posibilidad de modificar genéticamente, ya no incorporando genes externos, sino que modificando de alguna manera, editando los genes de la propia planta, para poder tener un beneficio en ahorro, de, de, de agua, en ahorro de fertilizantes, por ejemplo, también la resistencia a ciertas enfermedades, para no tener que usar tanto agroquímico Por lo tanto, aquí en la biotecnología, se resumen prácticas que tienen que ver con la sustentabilidad, ¿no menos uso de insumos, menos uso de agroquímicos, pero que se niegan de alguna manera. Importante, estas tecnologías para adaptarnos al cambio climático y para tener una seguridad alimentaria de que tanto se habla y los señores políticos hablan tanto de esto, pero niegan las herramientas a los agricultores para que podamos otorgar esta seguridad alimentaria a todos
0: los chilenos. El director ejecutivo de Vigo Chile, que es un investigador en esta materia, varias veces ha dicho a través de Campo al Día que hay una ley cuyo reglamento han pasado los años y este reglamento no se hace, no no se pone de, a la disponibilidad del sistema para que esta ley funcione, o sea, aquí ha habido una negligencia inexcusable, ¿no?
1: Absolutamente, nosotros hacemos un llamado a avanzar en este tema ¿eh? ya que la seguridad alimentaria es un eje estratégico se nos ha dicho en este actual gobierno, bueno seamos consecuentes y aprobemos lo que está pendiente para que los agricultores siempre disponibles a trabajar por Chile, nosotros podamos utilizar estas herramientas que son el equivalente al arado de nuestros ancestros. <risa> hoy día estas nuevas herramientas es que hoy día se le niegan a todos los agricultores chilenos.
0: Le agradecemos a Cristian Land, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG. El estar en campo al día de Radio Sago Hablando de estos interesantes temas Una buena bien? semana don Cristian, buenos días Tengo un par de cositas todavía Dolby? Le quedaba todavía Vamos. No no no. <risa> no, no lo saco del no aire todavía, <risa> todavía.
1: <risa> Sí, pero para ir Con algunos recuerdos de fin de año Recordar que el 29 de diciembre Entra en vigencia eh, un, un, Una nueva Normativa de trazabilidad Que tiene que ver con que todos los días hoy día que sean transportados por formulario movimiento animal, destino feria, destino a plantas faenadoras, van a tener que estar inscritos en el CIPEC. ¿Ah? Por lo tanto, los agricultores a ponerse al día con la información que tienen en el CIPEC a eh, informarse de esta situación, porque ya no va a bastar solamente que los animales vayan identificados con el dio en el camión y en el formulario, sino que además tienen que estar inscritos en la base de datos del CIPEC. Si no, van a ser rechazados. Y efectivamente todos los animales deben ir al menos con el DIO botón. ¿eh? Si llevan solamente la paleta, también van a ser rechazados. Así que revisar previamente, hacer un traslado, que los animales tengan el DIO botón eh, instalado y eh, debidamente eh, incorporado a la base de datos del CIPEC tema de abigiato, se ha estado trabajando bastante, ¿no es cierto? Con las autoridades hay planes en curso, digamos. Se ha reforzado bastante el tema de abigiato. A el público que nos escucha en este minuto, que no comprar carne en lugares que no sean los habilitados, porque podría ser carne proveniente de abigiato, proveniente de faenamiento clandestino, cometiendo usted un delito y también poniendo en riesgo la salud de su familia. El tema de aguas... Una noticia importante que ya vimos la semana pasada, pero que el plazo se cumple hoy día. En calle Amtauer, 1373, primer piso, hoy día a las 11 de la mañana, se lleva a efecto un remate de derechos de agua que no han pagado patente por no uso. ¿Eh? Así que este es el plazo fatal eh, para para hoy día a las 11 de la mañana. Esto se va a remate para la gente que pudiera tener alguna cosa de último minuto a, a ver esto. Temas de mercado, muy rápido, ¿no es cierto? Fertilizante que siempre llevamos eh, esta, esta estadística, alrededor de los 500 dólares estadounidenses la tonelada internacional, y los fosfatos han tendido estas últimas semanas, digamos, también a ir a la baja. ¿eh? Por lo tanto, hay buenas noticias de que los fertilizantes están empezando a ceder su precios, ya estamos un 30, un, en la URIA un 50% de lo que llegó, en el fosfato más o menos un 30% más bajo de lo, del PIB que llegaron. Leche, no hemos tenido remates esta última semana, por lo tanto sigue igual que lo que dijimos la vez anterior. En carne la situación es más o menos similar, con China eh, cerrado todavía bastante, y por lo tanto eso tiene el mercado del Mercosur y las exportaciones un poquito a la baja, lo que ha repercutido en nuestro precio internacional, pero... En índices importantes también, que tienen que ver con nuestros costos, ¿no es cierto?, el dólar, ¿no es cierto?, ha mostrado una baja importante desde el pic que llegó por ahí por los 1.050, 1.060 pesos, eh, y se nos escapaba, digamos, la, la divisa, hoy día 200 pesos menos, ochocientos 860. Y algo muy importante, el precio del petróleo, hoy día se está cotizando cerca de los 70 dólares el barril, cuando llegó a 120, por lo tanto hemos bajado, 50 pesos, digamos, y esto ha presionado al alza todos los precios y todos los insumos, flete y demás, cosa que debería ahora mostrar, ¿no es cierto?, un, 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 una baja importante porque ha perdido prácticamente el 50% de su valor del PIC. Por lo tanto, por un lado, eh, nuestra producción que va a la exportación baja un poquito su precio, pero de manera importante deberían empezar a bajar los insumos, que ha sido todo un tema que ha afectado mucho a la producción este año, por lo tanto se ve y se prevé que por lo menos eso vaya con una tendencia a la baja más o menos importante eso es Luis, ahí está el informe completo
0: Muy bien, muchas gracias buenos días, Cristian Admaqueui, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno g en Campo al Día